¿Cuánto cuestan los errores arbitrales en la Liga MX? Hablamos de millones de pesos. Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván, el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, como siempre, los invito a escuchar pues, toda esta serie de contenidos y de episodios que, que tenemos en, en nuestra playlist de Negocio Redondo. Sin duda es una oportunidad este podcast para aprender. Eh, y no solo lo hablo de, de ti, que estás escuchando, sino también, obviamente, de, de su servidor, que pues para... Para aprender un poquito, para platicarles un poquito de lo que hacemos aquí, pues bueno, buscamos los datos, nos preparamos, buscamos información, lo que es normal en el ejercicio periodístico y eh, de alguna manera eh, tratamos de ser muy explicativos para poder tener la opción y la posibilidad de ofrecerte un contenido de calidad. Por ejemplo, eh, el episodio pasado, que ya es el que fue el 124, estás escuchando el episodio 125 de Negocio Redondo, Hablamos sobre el fútbol europeo y el éxito que tiene en el, en el continente americano. Hablamos cuáles son estas ligas preferidas por los fans y dónde es donde hay negocio para una liga y para otra liga. Nos enfocamos a las cinco más importantes de Europa. Eh, en un episodio anterior hablamos de eh, la MLS contra la Liga MX, el negocio del All-Star Game. Y por última, la última recomendación es el episodio 122. Ahora que está este auge de exportación de futbolistas mexicanos a Europa, ¿cuánto dinero es lo que están moviendo en eh, pues en este en el actual mercado y bueno hoy es un tema polémico porque bueno seguramente y, y lo sabes pues el tema arbitral siempre ha estado en el ojo del huracán y posiblemente sin sin que yo entre al análisis del arbitraje hay que decirlo que en los últimos cinco quizá seis años el tema arbitral pues no ha sido el, el mejor del, de la historia del fútbol mexicano, para muchos es la peor época del arbitraje mexicano donde se carecen de figuras relevantes que tengan un peso específico en la cancha, que, tengan, que se hayan ganado el respeto de los futbolistas, quizá decisiones muy provocadas en algunos sentidos, dicen por el tema del negocio, eh, otros porque bueno, es muy influenciable la comisión de arbitraje, pero más allá de eso que obviamente no tenemos pruebas, no estamos solo hablando de lo que se ha eh, documentado o de lo que los fans dicen hay un descontento, eso es evidente, hay un descontento que empezó con Arturo Bricio, ahora con Armando Archundia continúa y pues el último escándalo por llamarlo de alguna manera o la última polémica me parece escándalo me, me considero que es una palabra todavía bastante fuerte pues es lo que ocurrió en la jornada pasada donde bueno pues está el tema del partido entre Cruz Azul contra eh, los Diablos Rojos del Toluca, el Atlas Chivas no y la decisión que se toma el lunes por la noche de quitarle la tarjeta roja al portero de Cruz Azul ante la mala decisión del árbitro que costó el gol y que costó tres puntos. Eh, el arbitraje mexicano es bien pagado. Eh, yo creo que es, eh, para decirlo de alguna manera, según datos del INEGI, para pronto, si, la, si el oficio de arbitraje eh, 
pues bueno, es un, es un trabajo remunerado, corresponde al 5% de, de la población eh, económicamente activa que gana más de 15 mil pesos al mes. Es decir, es una población muy pequeña. Eh, en este país que gana más de 13 mil pesos, bueno, pues los arbitrajes están en eso y obviamente no están en 13 mil pesos. Un árbitro central en Liga MX cobra 38 mil pesos y todavía el porcentaje se reduciría más. Quizá estaríamos hablando del 3% de la población económicamente activa que recibe ese salario, lo cual, pues bueno, exige preparación, exige eh, capacitación, exige lo menos posible cometer errores. Sin duda cualquier trabajo humano no está exento de errores, eso es evidente, yo he cometido errores como periodista o a lo mejor en la pronunciación de algún nombre o a lo mejor en eh, algún dato que publicó erróneamente o un dedazo en un texto, es decir, me parece lo más normal que existan errores. Pero cuando se vuelve sistemático, ahí es donde, donde está el, el, el gran problema. ¿Cuánto es lo que se invierte? Porque además se invierte muchísimo. Los, los, quien pague el arbitraje en México, la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, se está pagando, escucha la cifra, porque me parece que es relevante, 80.3 millones de pesos al año es lo que se gasta en todo el sistema arbitral. ¿A qué nos referimos con todo el sistema arbitral? Bueno, a los pagos del, del árbitro central, a los pagos del árbitro asistente, al árbitro del bar, al cuarto árbitro, obviamente al, al asesor, a, a, al, obviamente a los asistentes del ABAR que están en, en, eh, pues en lo que es en, en asistiendo toda la tecnología y la camioneta obviamente del bar, ¿no? Que es tecnología que cuesta. Estamos hablando que son 236 mil pesos por partido, de acuerdo con datos que publicó hace eh, un año eh, Forbes y que también rectifica ESPN México, ¿no? Son datos que concuerdan ambas, ambas compañías de contenido. El costo por partido de arbitraje, es decir, por partido, cuando estamos hablando que son, pues, más de 342 juegos al año por los dos torneos 171 eh, por cada por cada por clausura por apertura entonces bueno no es nada barata eh, el, el punto del bar no estamos hablando insisto que son más de 80 millones de pesos al año lo cual bueno sin duda debe de exigirse la posibilidad de tener arbitraje de calidad eh, arbitraje que, que corresponda también al pago que están recibiendo, o sea, obviamente me parece que es la época de arbitraje donde los, los árbitros están ganando más dinero como nunca antes Además de, ojo, un salario quincenal que ya tienen, que eso no está en esta cifra, que no está en esto, por lo cual podría subir inclusive hasta los 84, 85 millones de pesos al año. Es decir, con, pues con esto no tienen, no, o sea, digamos que un equipo de liga de expansión, para decirlo de alguna manera, no ocupa eso al año. Eh, y estamos hablando de más de, de, de mucho más personas de muchos más gastos podría decirse, es decir un, un equipo de liga de expansión está eh, de los que mejor eh, presupuesto tiene son 60 millones, algunos hasta 13 millones de pesos, 15 millones de pesos, otros 35, 40 digamos son los tres niveles de presupuesto entre los equipos de liga de expansión bueno, pues solo el cuerpo arbitral y todo el sistema eh, requiere en 
solo en la inversión de día de partido, ojo, eh, no los salarios, pues estamos hablando de 80 millones de pesos, podría subir hasta 85, 87 millones de pesos, ya contando todos los gastos adicionales, salarios de comisión de arbitraje, salarios a los árbitros que están pagando, es decir, no sale nada barata la comisión de arbitraje. Es verdad que el fútbol mexicano es un... Es un buen negocio, ¿no? Los derechos de transmisión se pagan bastante bien conforme al resto en América Latina. Por ahí a lo mejor Brasil es el que tiene más alto los derechos de transmisión. Eh, pues bueno, se ha reactivado eh, los ingresos del Match Day, que bueno, suponen para varios equipos un 30% en algunos casos, como Tigres, como Rayados. Pumas va a facturar, por ejemplo, en este torneo 100 millones de pesos por la venta de boletos gracias al efecto de Dani Alves. Los invito a escuchar también ese podcast que lo tenemos eh, hace cuatro eh, episodios de Negocio Redondo, hablamos de todo el efecto de Dani Alves, bueno pues todo eso es lo que va a facturar eh, de alguna manera hay eh, recursos económicos, eh, se está recuperando la industria del fútbol eh, se están haciendo nuevas inversiones y una de las cosas que también hay que decirlo, los árbitros tienen mejor preparación que nunca ¿no? Eh, desde acondicionamiento físico, tecnología, desarrollo de instalaciones, mejores condiciones salariales, mejores campos, mejores bueno, vestidores adecuados para ellos. no Estamos hablando, si tú eres eh, aficionado millennial de la primera generación, de estos que nacen después del, del 81, 80, entre 81 y 86, pues seguramente escuchabas eh, quejas de los árbitros que tenían un cuarto y que iban y les azotaban la puerta y y, y los amenazaban, bueno, pues todas esas condiciones laborales eh, cambiaron completamente y está bien. Eh, me parece que es adecuado que en una industria que deja bastantes millones, pues quien imparte justicia eh, lo haga de una manera eh, con las condiciones favorables y que tenga condiciones laborales justas, también por supuesto que es. Pero al tener estas condiciones laborales, también se le debe de exigir más. ¿no? Estamos hablando que si, un por ejemplo, un árbitro central, ¿no? eh, el que tú me digas, ¿no? el, en primera división está... Eh, tres partidos al mes ya son 114 mil pesos mensuales eh, lo cual insisto no es poca cosa, qué bueno que tiene esas condiciones, pero se necesita capacidad, personalidad, eh, empatía y sobre todo muchas veces como la decisión del VAR el, eh, en el partido contra Cruz Azul, pues prácticamente sentido común, ¿no? No hay de otras, obviamente pues vas en el aire, caes, pisas a alguien sin querer, etcétera, bueno, creo que, creo que es evidente que pues hay un sentido común y hay una inercia del cuerpo que pues no puedes detener y, y que eso lo deberían de tener claro, pero bueno de alguna manera no todos lo tienen y por eso estamos en la crisis que estamos, ahora si nosotros comparamos eh, el costo por ejemplo de, del sistema de bar ¿no? estamos hablando que, que en, en México pues una camioneta bar puede ser entre 120 o hasta 150 mil pesos por partido ¿no? sin el salario del, de los árbitros, solo la tecnología y todo lo que representa mover, etcétera, 150 mil pesos por partido, ahora eso es mucho, eso es poco eh, comparado con qué. bueno, estuvimos eh, documentándonos, ahí eh, Forbes Argentina publicó un artículo sobre justamente los costos del bar en aquel país y estamos hablando de que en, 
en la Liga Profesional Argentina la tecnología de bar cuesta 73.734 pesos mexicanos, ya convertido en su moneda 73.000 pesos mexicanos, es decir, pues más del doble en México. Podríamos meter en, en, en la bolsa contextos la devaluación del peso argentino, eh, posiblemente diferente proveedor, etcétera. Hay, hay muchos casos, pero bueno, al final del día que la tecnología entre un país y otro país te cueste el doble, pues sin duda es un signo eh, importante a considerar. Insisto, el arbitraje, el sistema arbitral en México cuesta entre 80 y 85, eh, 87 millones de pesos al año, lo cual sin dudas tiene que tener una... Pues así como eh, hay obligaciones... ¿no? que tiene que cumplir la liga y la federación para tener condiciones, pues también los árbitros tienen que cumplir ciertas exigencias. Y la exigencia es la calidad, es la preparación, es la toma de decisiones eh, bajo presión, porque pues obviamente también por eso se paga. no Tomar decisiones correctas, visualización de, del reglamento de una manera clara y consciente. Y no digo que los árbitros no lo sepan el reglamento. Lo que digo es, se tienen que tomar las decisiones correctas porque están bien pagados, porque tienen la capacitación, porque tienen las condiciones laborales de infraestructura y tecnológicas para mejorarse y para desarrollarse de una buena manera. Eh, no hay excusa para que no sea así. Eh, sin duda son los árbitros mejor pagados de toda América Latina. Hace un año Bar Deportivo documentaba sobre, bueno, pues analizar cuánto gana un árbitro en México respecto en América Latina. No hay ningún árbitro en toda la región latinoamericana que gane mejor que el árbitro mexicano y, y eso también tendría que, que, que notarse en la cancha y no de tener este tipo de problemas que sin duda son un, un golpe al producto Liga MX, un golpe inclusive a quien dirige la comisión de arbitraje un golpe de credibilidad y obviamente a ver, seamos honestos independientemente de lo que pasaba o del físico que podría tener eh, en su momento un Bonifacio Núñez, ¿no? si ustedes lo recuerdan, o un Ramón Márquez en los años 80, o el que ustedes me digan, sin duda hoy están mejor preparados físicamente, pero antes tenían la personalidad para eh, controlar un partido, para tomar mejores decisiones, no digo que no se equivocaron, Uf, hubo muchísimas decisiones equivocadas antes, quizá más que ahora, pero ahora es increíble que con la herramienta tecnológica que se supone que, que sería suficiente para importir justicia prácticamente al 100% no ocurra y estas interpretaciones que insisto, está ahí la cámara y están tomando la decisión con la cámara, pues no sean las adecuadas, no, no hay más o sea, el bar no tiene la culpa, los que tienen la culpa son los que toman estas decisiones eh, sin duda es, es para la reflexión, para la industria del arbitraje, para la comisión de arbitraje, decir ok esto es lo que estamos gastando al año tenemos que tener mejores resultados la era de mejor bonanza financiera en todos los sentidos del arbitraje es hoy y hoy también es probablemente una de las crisis más agudas del arbitraje mexicano. Muchísimas gracias por acompañarnos en Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Me pueden seguir en mi Twitter, es arroba el Mr. Pérez, por ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.